0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Streaming, Videokonferenzen und Co. Wie klimaschädlich ist unsere Internetnutzung? Am Mikrofon ist Hannah Spanhel, hallo. Das Streamen von Filmen oder Videos wird immer beliebter. Gerade in der Corona-Krise sind die Abo-Zahlen von Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime noch einmal ziemlich gewachsen. Auch viele andere Anwendungen laufen inzwischen komplett digital, zum Beispiel Videokonferenzen. Das heißt aber auch, dass der Datenverkehr weltweit immer weiter anwächst. Und damit auch die Menge an Energie, die für all diese Prozesse notwendig ist. Wie stark diese Entwicklung inzwischen zum Klimawandel beiträgt – Und wie die Internetnutzung umweltfreundlicher werden kann, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Werner Ludwig, Wissenschaftsredakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Hallo Werner. Hallo. Werner, vielleicht kannst du zu Beginn ja mal erklären, wodurch eigentlich beim Videostreaming und anderen digitalen Anwendungen überhaupt Treibhausgasemissionen entstehen?
1: Ja, das sind mehrere Bereiche. Also zunächst fangen wir mal an im Rechenzentrum. Also dort stehen ja die Server, auf denen die Inhalte, also zum Beispiel Videodateien, äh, gespeichert sind, so dass sie äh, ständig verfügbar sind für die Nutzer. Um größere Regionen zu versorgen, brauchen wir auch dann eben mehrere Rechenzentren. Das wäre eben die erste Quelle von Emissionen. Dann äh, kommt die Datenübertragung. Da... Äh, müssen eben die Daten über die Netze ja zum Endverbraucher kommen und auch äh, der Betrieb dieser Netze benötigt Energie und verursacht deshalb dann Emissionen. Äh, Wie hoch die sind, das hängt dann von der Übertragungsart ab, also ob man jetzt äh, im Festnetz oder eben über Mobilfunk äh, beispielsweise Streamingdienste nutzt. Der dritte Bereich, das wären dann die Endgeräte, also bei uns zu Hause, oder auch unterwegs, äh, da macht es eben einen großen Unterschied, ob man jetzt ein Video auf einem kleinen Mobilgerät anschaut, ein Tablet oder so, oder auf einem super Breitbildfernseher jetzt im Wohnzimmer, der halt doch äh, erheblich mehr Strom verbraucht. Und äh, wenn man will, kann man noch einen vierten Punkt natürlich dazu nehmen, dann äh, wird auch gemacht in manchen Bilanzen, dass man eben auch die Emissionen für die Herstellung dieser Endgeräte mit einbezieht. Gleiches kann man natürlich auch machen jetzt bei Rechenzentren oder IT-Infrastruktur. Auch die Sachen oder die Technik muss ja auch erst mal produziert werden, was natürlich auch Emissionen verursacht. Aber das wären so die vier Bereiche im Prinzip, in denen hauptsächlich Emissionen anfallen bei Internetnutzung.
0: In den letzten Monaten war ja dann sogar immer wieder die Rede davon, dass Streaming das neue Fliegen ist. Lässt sich dann überhaupt einschätzen, wie viele Emissionen da konkret verursacht werden?
1: Also in der Größenordnung äh, könnte das mit dem neuen Fliegen schon ungefähr hinkommen. Äh, wenn man sich da verschiedene Ökobilanzen mal anschaut, sieht man allerdings äh, auch Unterschiede. Also beim Öko-Institut beispielsweise, die äh, sagen, dass der Anteil der Internetnutzung an den gesamten CO2-Emissionen bis zu sieben Prozent beträgt. Das ist dann aber schon ein bisschen die Obergrenze von den Angaben, die man so findet. In anderen Studien äh, da gehen zum Beispiel die Autoren ist es fürs Fliegen oder auch für die Internetnutzung von jeweils drei bis vier Prozent an der Emissionen aus. Also da ist schon eine gewisse Bandbreite drin. Diese Unterschiede kommen halt auch daher, dass äh, zum einen nur wenig Daten verfügbar sind. Es wird also häufig muss geschätzt werden. Und dann äh, kann man natürlich auch unterschiedliche Annahmen treffen in so einer Studie. Eben, ob man jetzt den Energiebedarf für die Herstellung der Endgeräte reinrechnet oder nicht beispielsweise. Aber von der Größenordnung her kommt es schon hin mit dem neuen Fliegen. Das vergangene Jahr ist dann natürlich ein Sonderfall jetzt, wenn man den Vergleich jetzt macht mit dem Fliegen. Da war es ja so, dass der Flugverkehr... äh, in großen Teilen des Jahres äh, fast komplett am Boden lag. Entsprechend gering waren natürlich die äh, Emissionen durchs Fliegen. Auf, andere, auf der anderen Seite saßen sehr viele Leute daheim und haben Videos geguckt, mehr als sonst, sodass wahrscheinlich ähm, der, die Emissionen durch das Streaming äh, deutlich höher waren als jetzt im normalen Jahr. Von daher war also das Streaming wahrscheinlich schon eine wichtigere CO2-Quelle als das Fliegen im, im vergangenen Jahr.
0: Und der Datenverkehr wird in den kommenden Jahren ja wahrscheinlich eher auch noch weiter zunehmen, oder?
1: Der wird, wird sicher noch weiter zunehmen, also nach allen Prognosen zufolge. Also da gibt es zum Beispiel die International Data Corporation, die so also Marktstudien machen und die rechnen jetzt bis 2025 damit dass der Datenverkehr jedes Jahr um rund 25 Prozent steigen wird. Das liegt natürlich jetzt nicht nur am Streaming, es sind auch andere Bereiche, wo immer mehr Daten übertragen werden, also beispielsweise für Videokonferenzen oder eben durch Cloud Computing, also wenn man jetzt Daten extern speichert in einem Rechenzentrum.
0: Es gibt ja sogar Annahmen, die besagen, dass die Übertragung von Videos bis zu 80 Prozent ähm, am Energieverbrauch des Internets sozusagen ausmachen. Spielt denn die Art und Weise der Datenübertragung da eine Rolle? Du hattest es vorhin schon ganz kurz angedeutet. Also ob man jetzt beispielsweise im WLAN streamt oder ein Video übers mobile Handynetz anguckt.
1: Genau, also das macht durchaus einen Unterschied, also am geringsten ist der Energiebedarf und damit auch die Klimabelastung, wenn äh, die Daten jetzt über Glasfasernetze der neuesten Generation übertragen werden. Da äh, kommt zum Beispiel das Öko-Institut auf äh, zwei Gramm CO2-Emissionen für eine Stunde Video in HD-Qualität. Dann gibt es in Deutschland aber auch noch äh, alte Kupferkabel, die noch liegen. Äh, die schneiden schon mal schlechter ab. Da sind es dann also etwa doppelt so viel Emissionen, 4 Gramm CO2 pro Stunde. Und äh, in den Mobilnetzen ist es noch mal etwas höher, weil deren Betrieb ja auch noch mal zusätzliche Energie verbraucht. Und da ist so, dass beim neuesten Standard, beim 5G, ist es ein bisschen schlechter als das Kupferkabel noch mit 5 Gramm etwa pro Stunde. Bei dem äh, älteren Standard 4G, der ja jetzt noch äh, weitgehend, der verbreitete ist, da sind es dann schon 13 Gramm pro Stunde. Das wäre dann äh, gut sechsmal so viel wie bei einem Glasfaserkabel. Also wenn man daheim guckt, äh, ist es auf jeden Fall besser, wie wenn man mobil das macht.
0: Danke, Werner Ludwig, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was man selber tun kann, um den digitalen Fußabdruck zu verkleinern. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in der STZ-News-App. Mehr Hintergründe und Analysen gibt es mit einem digitalen Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Mit dem digital lesen Sie zum Beispiel den Text Impfung für Pflegekräfte nur freiwillig. Darin geht es um die Impfbereitschaft von Mitarbeitern in Pflegeheimen oder Krankenhäusern und darum, wie Baden-Württemberg damit umgeht. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die Menge an weltweiten Daten immer weiter steigt. Was lässt sich denn ganz grundsätzlich tun, um die Emissionen, die dadurch entstehen, zu vermindern?
1: Ja, da gibt es auch mehrere Ansätze. Also einer ist zum Beispiel, dass man äh, Rechenzentren verstärkt mit Ökostrom betreibt. Also wenn, wenn die ganzen äh, Rechner dort äh, ausschließlich mit Ökostrom laufen, verursacht der Betrieb sogar praktisch keine Emissionen mehr. Und der Anteil von Ökostrom, der steigt ja in Deutschland, aber auch weltweit. Also wir bewegen uns zumindest jedes Jahr ein bisschen weiter in diese Richtung, dass die Emissionen also zurückgehen für die Stromerzeugung. Das wäre ein Punkt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man die Abwärme, die ja doch erheblich ist und zum Rechenzentrum nutzbar macht, beispielsweise zum Heizen. Ein weiterer Punkt sind äh, auch technische Innovationen, äh, die die Effizienz jetzt verbessern, dass man also für eine bestimmte Datenmenge weniger Energie braucht als bisher.
0: Das heißt, es ist schon ganz schön viel passiert in Sachen Energieeffizienz in den letzten Jahren. Inzwischen nimmt sich ja auch die Politik diesem Thema an. Es soll jetzt zum Beispiel ein Register geben, in dem der Energieverbrauch und die Effizienz von Rechenzentren zunächst mal aufgelistet werden das soll dann aber erstmal freiwillig sein. Viele Experten sind deshalb eher skeptisch, ob es da von Seiten der großen Rechenzentren und Anbieter so schnell Veränderungen geben wird. Die Frage ist deswegen vielleicht auch, kann man denn als Nutzerin oder als Nutzer irgendwas tun, um sozusagen den eigenen digitalen Fußabdruck zu verkleinern?
1: Also wenn es dann mal solche Angaben gibt, sage ich mal, hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zu einem streaming anbieter der mir garantiert, dass er beispielsweise nur mit Ökostrom arbeitet und es auch glaubhaft versichern kann, sowas. Wenn also das angegeben würde, wie hoch der Verbrauch ist beim jeweiligen Anbieter, könnte man natürlich sich da entscheiden. Aber man hat auch durchs ganz persönliche Nutzungsverhalten natürlich Möglichkeiten, den Energiebedarf und damit auch den, die Emissionen etwas zu verringern. Also ein Punkt war ja eben schon, dass man am besten zu Hause über einen schnellen Glasfaseranschluss äh, sich Videos ansehen sollte und auch jetzt nicht äh, auf einem drei Meter breiten Bildschirm, wenn (lacht) es geht. Die Auflösung ist noch ein Thema. Also wenn man die Auflösung ein bisschen zurücknimmt, müssen eben auch äh, weniger Daten durchs Netz transportiert werden. Dann die Endgeräte. Da sollte man darauf schauen, dass das äh, möglichst energieeffiziente Geräte sind. Und die sollte man auch äh, möglichst lange nutzen. Und so sinken dann eben auch die Emissionen für die Herstellung. Äh, zu der Datennutzung selber. Also wenn man jetzt äh, größere Datenmengen zu Hause auf der Festplatte speichert, nicht auf einem externen Server, dann äh, geht nämlich auch der Datenverkehr etwas zurück oder äh, es wird nicht so viel Datenverkehr erzeugt. Das gilt auch für... Beispielsweise für Filme jetzt oder Musikstücke, die man öfter sehen und hören will. Da ist natürlich auch sinnvoll, die zu Hause zu speichern. Dann beim erneuten Abspielen müssen dann gar keine Daten mehr übertragen werden jeweils. Und klar ist natürlich auch, wer jetzt jeden Tag stundenlang Netflix guckt, belastet das Klima natürlich stärker als jemand, der sich dort eben ausgesuchte Filme ansieht und dann das Gerät auch mal wieder abschaltet. Das gilt generell.
0: Auch in dem Fall bedeutet also weniger Nutzung auch einen kleineren Fußabdruck. Vielen Dank, Werner, für diese Einschätzungen. Werner Ludwig ist Wissenschaftsredakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.